0: Wie pflegt man denn seinen Hut am besten?
1: Also, den Hut pflegt man am besten, wenn man ihn absetzt und ihn auf die Krone legt. Ja, ich mache es gerade mal vor. Das heißt, verkehrt herum hinlegt. Die meisten, Ach, gar
0: nicht direkt mit einem Nein,
1: also das ist, das, das ist die, die wichtigste Pflege eines Hutes, also den Hut abzusetzen Ja. ja. Und ihn auf den Tisch oder auf, ja, auf die Tischplatte zu legen. Mit dem Kopf quasi. Also mit der Krone, mit dem ja. Kopf. ja. Okay. Hintergrund ist, ähm, hier haben wir jetzt eine, der liegt jetzt auf drei, vier Punkten auf. Und ähm, wir sparen uns eine Deformierung der, der Hutkrempe, wenn die Hutkrempe auf einen Gegenstand trifft. Angenommen, ich lege ihn jetzt hier mal bewusst auf dein Kabel. Ja. Mhm. Und du siehst, die, die Hutkrempe verformt sich ein wenig. Wenn der Hut jetzt hier zwei Tage liegt, dann.
0: Hat er das dann, angenommen? Ja,
1: dann speichert dieser Filz diese, diese, das ungewollte Verformung ab und er verliert an Form. Und das sollte vermieden werden. Das ist das Wichtigste an einem guten Hut, ihn einfach auf die Krone zu legen. Und ähm, wenn man ihn jetzt äh, mal längers nicht trägt, dann ist zu empfehlen, ihn in eine Hutschachtel zu bringen oder einfach ähm, wegzuschließen in den Schrank, damit er halt nicht einstaubt. Ja. Mhm. Aber sonst ähm, gar nichts.
0: Auch in der Hutschachtel legt man ihn dann andersherum besser rein, oder da kann man ihn? Da
1: kann man ihn äh, gut hinlegen, weil es gibt ja keinen Gegenstand, der äh, die ja, Hutkrempe deformieren ja, kann. Ja. Und in der Regel ist ähm, ist auch ist es nicht beschmutzt eine Hutschachtel. Also der, die Tischplatte könnte jetzt Fettflecken haben oder ja, und, und natürlich gleich, die Beschmutzung würde sich auf den Hut übertragen. Das sollte vermieden werden. Ja.
0: Und was macht man, wenn der Hut mal nass wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, das ist auch sehr wichtig. Also der Hut sollte unbedingt nicht auf die Heizung gelegt werden. Wenn du in den Regen kommst mit dem Hut und kommst nach Hause und legst auf die Heizung, wie, wie, wie man es früher gemacht hatte mit äh, Bekleidungsstücke mhm. Also meine Mutter immer, hat immer nasse Kleidung auf, auf die Heizung gelegt. Äh, wenn man das mit dem Hut macht, dann wird mit aller Wahrscheinlichkeit der Hut sich zusammenziehen. Das heißt, er wird kleiner und wird dementsprechend äh, wahrscheinlich nicht mehr passen. Das heißt, wenn er nass wird, einfach, einfach hinlegen und trocknen lassen. Und dann muss man schauen, was, und dann kommt es ganz drauf an, was für eine Qualität man hat. Und da sind wir dann mit unseren, wir, wir machen ausschließlich Beaver, äh, Beaverfilz. Das heißt, ein äh, Beaverfilz wird in seine Ursprungsform wieder zurückgehen.
0: Was ist das Besondere an, an Beaverfilz?
1: Ähm, das Besondere ist, es ist ähm, angenehm zum Tragen. Mhm. Es ist eine der hochwertigsten Materialien, um einen Hut zu erstellen. Er merkt sich, also ein, ein, ein Beaverfilz merkt sich die Form. Mhm. Aufgrund der Intensität ähm, der, der, der Haare, die Haare sind, sind ähm, die Biberhaare. Also es gibt verschiedene Filz, Filze. Es gibt Kaninchen, es gibt Hase. Ja. Ähm, also, es gibt, also man macht auch irgendwie, man mischt auch immer Wolle mit, mit Hase oder Kaninchen, verschiedene Sachen. Wir arbeiten mit 100 Biberfilz. Das heißt, ähm, der Biberfilz ist sehr intensiv, sehr sehr dicht. Und, diese, mhm. und wenn wir Formen und wenn wir einen Hut bearbeiten, dann ist es einfach so moduliert, dass dieser Filz, diese Qualität sich abspeichert. Also mhm. diese Form ist so abgespeichert. Mhm. Und ähm, du siehst, den Hut trägt jetzt seit einem Jahr. Der hat jetzt ein bisschen ähm, gelitten, aber er hat immer noch irgendwie. Seine Form drin, seine, drin, ja. Seine Form drin, ja. Und ich suche ja auch, dass, dass es ein bisschen irgendwie in die Richtung geht, dass es. Dass es so eine Persönlichkeit bekommt, die yeah. dass ich, ich greife immer eine Krone rein, dass die Asymmetrie bekomme. Das geht nur mit Biberfilz.
0: Okay. Was ist denn der größte Fehler, den man dann machen kann bei seinem Hut?
1: Den größten Fehler? Ja, es wird wahrscheinlich auf die Heizung zu legen. <lacht> das wird sein. Also der größte Fehler, ja. Also der, oder ihn nicht zu tragen. Oder ihn nicht zu tragen, ja. <lacht> genau. Ja, also das ist eigentlich der größte Man kann eigentlich nichts falsch machen Das ist ein ganz normales Bekleidungsstück Man muss einfach ein bisschen pfleglich damit umgehen Wie gesagt, einfach auf den Kopf legen ähm, Man muss auch schauen, dass, irgendwie, dass sich andere Leute Das habe ich auch schon erlebt Dass sich nicht jemand versehentlich drauf sitzt oder mhm. Also man muss einfach ein bisschen pfleglich damit umgehen Am besten, wenn man nach Hause kommt ihn irgendwo hinlegen und ähm, oder ja oder in die Hutschachtel bringen. Ja. Mhm. Also ich finde, man kann keinen Fehler machen mit dem Hut, weil es ein Gebrauchsgegenstand.
0: <lacht> das ist gut, weil ich glaube, das nimmt auch die Angst von von ja. vielen, dass man Hut trägt. Hüte verschwinden ja nach und nach, finde ich immer mehr vom allgemeinen Straßenbild, wenn man so schaut. Ja. Würdest du sagen, stirbt die Hutkultur aus oder ist das einfach nur mehr ein vorübergehender Trend, dass man aktuell nicht so viele Hüte sieht?
1: Ich würde sagen, die Hutkultur äh, stirbt nicht aus. Es ist jedoch so, dass wenn man sich so die historischen Bilder der 20er bis 50er Jahre mhm. sich so anschaut, äh, diese Masse an, an Hutträger werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen ja. Die, die Leute, speziell die Männer, sind früher ja immer mit Anzug gepflegt, mit einem Hemd oder Krawatte und Hut aus, ja. ähm, aus dem Haus gegangen, egal ob sie zur Arbeit gegangen sind, zum Fußball oder, oder in die Kirche, ja. Und das war einfach, das war ihr Stil, das, das, das war, so ist man auch ausgegangen. Das also hat einfach dazugehört, ja. Genau, das, das war hat ein dazugehört bisschen und, Regel. und das wird nicht mehr zurückkommen, das, ja. das glaube ich nicht. Es wird sicherlich vielleicht mal wieder eine Welle kommen, wo, wo die Leute ein bisschen mehr Hüte tragen und, und, und wir haben es ja auch schon, dass ein bisschen mehr Hut getragen wird, jedoch in einem Ausmaß, das wirklich, ich würde mir wünschen, noch ein bisschen mehr Hutträger auf der Straße zu sehen, ja.
0: <lacht> Nach dem Podcast bestimmt. <lacht> Kann man denn den Beruf des Hutmachers überhaupt noch erlernen?
1: Ich denke ja. Ähm, man muss äh, vielleicht den Weg des Modisten gehen. Mhm. Die Modistenausbildung ist ein bisschen umfassender. Also ich selber habe mich ausschließlich auf die Erstellung von klassischen Hüten mit, aus Filz ausbilden lassen. Ein Modist arbeitet mit viel mehr Grundmaterialien, also Filzstoffen, Seide, Pelze. Auch ein Modist macht allerlei Hutbedeckungen. Ja. Wir machen einfach Hüte. Also eine Modistin, meistens sind es Frauen. Also ich habe gelesen von 38 Modisten, die wir in Deutschland haben, ist ein Mann dabei. Ach, ja, also sind äh, im Prinzip, die Modisten sind mehr auch in der Dekoration, dekorativ unterwegs mhm. für, für allerlei Anlässe, ja, für Hochzeiten, für für, für, ja, für spezielle Anlässe werden auch spezielle Hüte gemacht ja. und ähm, diesen Ausbildungsberuf gibt es, Modisten, der klassische Hutmacher an sich, ähm, weiß ich nicht, ob es den noch gibt, ich glaube, also er geht auf jeden Fall in dem Modistenberuf auf. Ja. Mhm,
0: mh. hm. Hutknigge, darüber würde ich auch noch gerne mit dir kurz sprechen, was muss oder sollte man beachten, wenn man Hut trägt? Ja, also, also es gibt ja so die Klassiker, dass man sagt, wenn man einen Raum betritt, dann sollte man ihn absetzen. Und
1: ja, also ich denke, ähm, früher hat man gesagt, wenn man in den Raum geht, äh, muss man den Hut absetzen. Das hat sich ein bisschen aufgeweicht. Also wenn man heutzutage in, in ein Bistro oder in eine Bar geht, da kann man den Hut auflassen. In einem guten, sehr vornehmen Lokal würde ich schon empfehlen, den Hut ähm, abzunehmen oder ähm, abzustellen. Was man unbedingt beachten muss, das habe ich leider schon erlebt in Köln im Dom, dass die Leute mit ihren Hüten mhm. in, in die Kirche gehen. Also ich finde, da sollte man schon sehr respektvoll sein und den Hut abnehmen. Äh, Im Theater oder ja, auf Konzerten sollte man auch schauen, dass man irgendwie durch, die, durch Tragen des Hutes nicht die Sicht, das ja, das Hintermann versperrt. Also das wäre dann auch ein bisschen fahrlässig. Ansonsten nee. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Also, also, das Wichtigste ist, den Hut abzunehmen in der Kirche. Wenn man, also viele Leute gehen, machen ja heute die Städtenreisen und äh, schauen sich überall und alles an und rennen ja da durch und sollte man vielleicht dran denken, ja.
0: <lacht> Wie oft tragst du denn selbst Hut?
1: Ich trage fast die ganze Woche. Ich würde sagen, von, von sieben Tagen mindestens sechs Tage. Ja, so oft? Ja. ja. Und fast den ganzen Tag, auch hier im geschlossenen Raum.
0: Auch im geschlossenen Raum. Ja. Das heißt, der Hut ist mittlerweile, ja. gehört total ja. zu
1: dir. Ja, also bei unseren Hüten oder jetzt den Hut, den ich aufhab der ist so leicht. Manchmal spüre ich den gar nicht, dass ich den aufhabe. Ja. Manchmal ziehe ich ihn auch ab. Also wenn es jetzt speziell im Sommer ist natürlich ein Filzhut dann noch ein bisschen, wenn es so richtig, richtig warm wird, ist ein Filzhut, würde ich lieber einen Strohhut vorziehen, ja, als ein Filzhut. Genau, aber in der Regel, ja, den ganzen Tag eigentlich. Und
0: wie viele Hüte hast du?
1: Also, du wirst jetzt wahrscheinlich enttäuscht sein, aber ich habe nur drei Hüte. Nein! Doch, also der Hintergrund ist, also die meisten Hüte also, mache ich ja für andere und, und ich, ich, ich möchte mir gerne auch bald wieder zwei, drei Hüte machen, aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen Ich habe ähm, vielleicht auch noch, ich habe vielleicht mal so zehn oder 15 gehabt, aber die habe ich alle irgendwie gekauft und überall und dann zerlegt ich habe ah, genau geschaut, wie, wie, wurden die aufgebaut? Die, wo, wie wurden die aufgebaut und ähm, das war vielleicht auch noch ein Teil des, äh, des Lernens, ja, wie, wie, ich, ich, wie ich den Hut, äh, also ich habe geschaut, also wir haben äh, die Hutmacher gesagt, ja, kauf einfach Hüte, zerleg die und äh, schau, wie die gemacht worden sind und dann sieht man auch, wie jeder es so macht und, das war schon ganz interessant und ich habe momentan äh, nur drei Hüte. Ich hatte ähm, noch zwei, drei andere, die ich immer im Einsatz hatte, aber die hat, wurden mir abgekauft von Kunden auf, äh, auf der Messe. Die, also <lacht> ja. ganz lustige Geschichte. Da war ich hatte einen Hut. Meine Frau hat mir gesagt, ich würde ein bisschen nachlässig sein mit dem Hut und es wird irgendwie alles irgendwie leicht irgendwie verschmutzt und ähm, und auch die Krone war nicht mal so optimal. Und genau, den Hut wollte dann auch jemand haben.
0: zugetragen und wie ja, die ja,
1: ja, genau. Und dann habe ich gesagt, also ich tue mir echt schwer, den Hut, der ist jetzt nicht mehr so schön. Der ist jetzt, ich habe gesagt, ja, der Hut ist ein bisschen runtergerockt. Ja. Und er sagte, ja, dann passt er genau zu mir. Ich bin ein runtergerockter <lacht> Typ. Und dann hat er den Hut gekauft. Also, und, und dann gab es nochmal, das war natürlich extrem, gab es nochmal jemanden, der den getragenen Hut wollte. Oder weil er natürlich auch in dem Moment gepasst hatte, ja. Mm, mm. Aber ich fühle mich eigentlich wohl mit zwei, drei Hüten, ja. <lacht> <lacht> Aber ich mache noch zwei, noch wäre wär für mich.
0: <lacht> viele behaupten ja, dass ihnen eigentlich gar keine Hüte stehen würde. Also wenn ich mit Kunden auch unterwegs bin oder so, sagen die immer, ja nee, also Hut, ich, ich habe kein Hutgesicht und es steht mir nicht. Aber ist das so, dass viele eigentlich kein Hut steht? Ich glaube das nämlich nicht, weil ich würde nicht sagen, dass das so ist. Beziehungsweise woran erkenne ich denn einen typgerechten Hut oder ob mir ein Hut wirklich steht. Mehrere Fragen jetzt in eine Frage ja, okay, gepackt. Ja,
1: muss ich kurz überlegen. Also aus meiner Sicht ist das allerwichtigste für den Hutträger die Hutkrempe, die Hutkrempenbreite und die Hutkrone abzustimmen. Das mhm. heißt, eine zu breite oder zu ich hatte es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, eine zu breite Krempe kann, kann albern aussehen, genauso wie eine zu schmale. Da sehe ich auch ein bisschen unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, äh, mit dem Hutträger einfach beraten zur Seite zu stehen. Ja. Ich habe einen Freund, der hat immer jahrelang so eine ganz schmale äh, Krone, äh, Krempe getragen und ich habe immer gedacht, ah, nee, nichts. Äh, hat mir nicht gefallen und dann habe ich gesagt, probier doch einfach mal eine breitere Krempe. Und der ist, glaube ich, sehr dankbar. Der hat mir erst vor kurzem signalisiert, er, er trägt eigentlich gar keine anderen schmalen Krempenhüte mehr, weil man hat ein ganz anderes Erscheinungsbild. Also sprich, die Erscheinung, also der, der Kopf, also wenn man einen runden Kopf, ein rundes Gesicht hat, sollte man irgendwie, also das muss abgestimmt werden, unbedingt. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste. Aller Von dem typengerechten Hut zu sprechen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, das kann man nicht. Ne? Wicht, also ich wiederhole mich, Hut Krempe und Hutkrone muss unbedingt abgestimmt werden. Okay. Der Rest ist Geschmackssache, ob, ob jetzt ein, ein heller Hut äh, oder ein dezenter, dunklerer Hut oder wie die Ribbons sind, ist alles Geschmackssache. Nur die zwei Sachen sind entscheidend für einen guten Hut.
0: Mhm. Das heißt, um auch nochmal meine erste Frage, ähm, ob das stimmt, dass man ähm, nur diejenigen, die ein Hutgesicht haben, quasi auch Hüte tragen können. Das Hutgesicht schlechthin gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt, wenn, den richtigen Hut
1: Richtig. zum Gesicht. Jeder hat ein Hutgesicht. Jeder. Er, er muss nur den richtigen Hut finden. Das ist die Schwierigkeit. Und deswegen <lacht> haben wir ja auch irgendwie unsere kleine Hutmanufaktur gemacht. Ja. Mhm.
0: Eine ähnliche Frage, aber doch ein bisschen anders. Ähm, für alle, die noch keinen Hut besitzen, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht, noch nicht bei einem Experten wie bei dir waren, gibt es denn ein Art Einsteigermodell, sage ich mal, mit dem man selten falsch liegt?
1: Also ich würde ähm, den klassischen Fedora empfehlen. Und
0: Magst du den Fedora ein bisschen erklären, dass diejenigen, die kein Bild vor Augen haben, sich ja. das so etwas vorstellen können? Ja.
1: Also ein Fedora ist ein Hut, der äh, im Prinzip eine Tier, also auf Englisch sagt man Teardrop, wie sagt man auf Deutsch? Ähm,
0: so eine Tränenform der, oben äh, mit drin hat.
1: Der, genau, der oben eine Tränenform, genau, ja, oder Tropfenform. Tropfenform. Eine Tropfenform hat und im vorderen Bereich jeweils nach innen gearbeitet ist. Mhm. Ja. Ähm, als klassischer Fedora-Träger würde ich Humphrey Bogart bezeichnen. Ähm, Stimmt, ja. Bezeichnen, ja. Mhm. Der trägt, der ist bekannt, also oftmals gibt es auch, auch das Modell Bogart, also nicht bei uns. Ne? <lacht> nicht, ähm, es gibt natürlich Fedoras, aber kein, kein Modell Bogart. Und der ist der klassische Fedora-Träger. Also einfach, äh, man, man langt mit einer Hand in die Krone und hat im Prinzip zwei nach innen gearbeiteten äh, Seiten, um den Hut gut vom Kopf abzunehmen. Und oben hat man einen Teardrop, also ein Tropfen. Mhm. Jetzt würde
0: mich mal interessieren, ist das denn diese eingearbeiteten Seiten, ist das nach und nach entstanden, weil man immer mit der Hand das so abgenommen hat? Oder war das schon bewusst, dass man das vorher so eingearbeitet hat? Weißt du das?
1: Also ich denke, es war bewusst. Ja, weil, okay. weil es ist ein Teil des Stilelements. Also es, es, es gibt da dem Hut eine gewisse Form dann auch. Mhm. Es gibt einen, einen Hut, einen Akzent, diese Einarbeitung, dieses Eingriffs, sage ich mal, kann man auch. Damit kann man auch spielen. Ja? Da kann man etwas mehr irgendwie mehr nach hinten zu arbeiten oder mehr oder ganz leicht. Ja? Also ich selber mag es eigentlich da, das dann irgendwie durch das tägliche Auf- und abziehen dann auch nur zu deformieren, damit wir irgendwie, damit so ein bisschen ein, einen
0: Charakter ja, bekommt,
1: ja, einen Charakter bekommt, genau, patiniert wird.
0: <lacht> Schön. Wir sind schon fast am Ende. Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Du darfst wieder mit einem Satz bzw. mit ein paar Worten antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ich sage, eine Familie oder eine familienähnliche Lebensgemeinschaft gründen. Mhm. Am besten mit Kindern, wenn es gegönnt ist. Einfach mal alleine in Urlaub zu fahren und sich treiben zu lassen. Ganz alleine, also ohne Familie, ohne Freunde, ohne, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und als drittes würde ich sagen, mal eine Zeit lang im Ausland gelebt zu haben.
0: Gut. Mit wem würdest du mal gerne, bei dir war es Wein, wenn ich mich so recht erinnere, ja, genau. ähm, Ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person gerne sprechen?
1: Ja, wie eingehend äh, schon erwähnt, würd, äh, mein, also von, wenn wir von Stilko, Stilikon sprechen, yeah. würde ich gerne mit äh, dem Tenorsaxophonisten Archie Shepp ein Glas Wein trinken oder vielleicht sogar zwei <lacht> und ihm über sein Leben und den Jazz philosophieren. Und dann würde ich ihn auch noch gerne fragen, ob er mir die Platte von 1967 Archie Shepp live in Donau-Esching auf MPS besorgen könnte. <lacht> Und wenn möglich im Original.
0: Und wenn möglich signieren, oder?
1: Das wäre dann der Traum.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben könnte, die du verändern dürftest, was wäre das?
1: Ja, ich würde gerne mehr verändern, aber wenn es nur eine Sache sein soll, dann würde ich sagen, die Hungersnot für ein und alle mal stoppen mhm. durch eine bessere Umverteilung der Ressourcen und Reichtum.
0: Schön. Schön. Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Ich habe mir eigentlich schon alle meine Träume erfüllt. Ich möchte vielleicht irgendwie noch mit meiner Familie die eine oder andere Reise machen.
0: <lacht> Welche drei Ratschläge würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich geben, aus heutiger Sicht heraus?
1: Aus heutiger Sicht? Also mehr Geduld auf jeden Fall. Mehr im Jetzt zu leben vielleicht. Und was noch? Und noch mehr zu heißen.
0: Ja, jetzt, wir sind jetzt wirklich jetzt am Ende. Ja. Möchtest du noch meinen Hörern deine Homepage verraten, wie sie mit dir in Kontakt treten können, wo sie vielleicht auch einfach mal einen Hut von dir sehen können? Ich weiß, du bist ja auch ab und zu auf verschiedenen Märkten, wie zum Beispiel in der New Heritage zu sehen. Genau. genau.
1: Ähm, unsere Homepage schechingerhead.com. Wir haben auch eine Instagram-Seite, schechingerhead. Und äh, in Kontakt kann man über die Homepage oder über ein Instagram mit uns treten.
0: Genau, packe genau. ich dann auch mit unten in die Shownotes, damit man direkt… Genau, auf die... das ist ja nett. Ja, ja. Prima, Rainer, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich danke dir. Und ja, auch an dich, lieber Hörer schön, dass du wieder mit dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte, oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast at Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin